0: IT Services. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, in dem es sich in diesem Monat verschärft um junge IT-Führungskräfte, um Menschen, die IT-Führungskraft werden wollen und um richtig gute erfahrene IT-Führungskräfte geht, die ich alle zusammen unter dem Begriff IT Youngstars zusammenfasse. Die IT Youngstars sind mein Angebot an eben jene Führungskräfte oder an Mitarbeiter, junge Mitarbeiter, die Führungskraft in der IT werden wollen. Und genau darum dreht es sich in diesem Monat. Wenn Sie bei den IT Youngstars mitmachen wollen, leben-führen.de, da können Sie es nicht übersehen. Ich freue mich über jeden, der daran teilnimmt und zwar hm, ja, aus Grund, aus, aus wie nenne ich das mal, aus Standesbewusstsein heraus. Ich bin ITler. Und wenn ich so sehe, was andere ITs so treiben, dann wird mir Angst und Bange. Angst und Bange, weil sowas leistet sich ja keiner auf Dauer. Dieses, oh, wir sind die IT und wir verbieten dir erstmal alles. Das ist ja kein Business-Nutzen. Das führt ja zu nichts. Sondern was zu was führt, also Abteilungen, die gehalten werden und die eben nicht outgesourced werden, sind die Abteilungen, die einen Wertbeitrag fürs Geschäft bringen. Und ein guter Weg dafür sind, ist erstmal die Definition von IT-Services. Und was genau das ist? Hä hä, darüber spreche ich mit Robert Sieber. Und los geht's. Herzlich willkommen, Robert Sieber.
1: Servus, ich grüße dich.
0: Haha, Robert, schön, dass wir, oh, dass, wir das mal wieder, oh, dass wir das mal wieder, dass wir das hinkriegen. Wir kreiseln ja jetzt schon seit boah, zwei Jahren umeinander oder so, ne? Mhm. Ja, so ungefähr. Und ähm, dein Thema ist ja, ist ja quasi mein Handwerksthema. Du bist. Ähm, der IT Oberservice Nerd. Und alle Leute, die mit IT zu tun haben, werden diesen Begriff IT Service schon mal irgendwie gehört haben. Und darum werden wir heute mal unsere Diskussionen, unsere Gedanken, unsere Köpfe kreisen lassen. Und die übliche Frage, Robert, magst du dich uns vorstellen?
1: Olaf, danke. Ich freue mich, dass wir unser Gespräch von gestern Abend heute fortsetzen können. Es wird definitiv spannend. Ja. Um, da mir ja, äh, wie wir gestern festgestellt haben, ein Job nicht genug ist, ich habe zwei davon. Einmal verantworte ich als CIO die IT eines Konzerns mit 23 Unternehmen und erlebe dadurch jeden Tag live, was an der Schnittstelle zwischen IT und Business so alles menschelt und passiert. In meinem Job unterstütze ich als Berater Unternehmen, ihre IT fit für die Digitalisierung zu bekommen. Quasi das, was ich als CIO am eigenen Leib lerne und ausprobiere, setze ich für und mit meinen Kunden um. In beiden Jobs dreht es sich darum, dass eine IT nicht zum reinen Kostenfaktor und damit überflüssig wird, ein Thema, was du ja auch in den letzten Folgen hattest, ja. sondern als Teil der Wertschöpfungskette des Unternehmens wahrgenommen wird. Also Stichworte Servicekatalog, Verrechnung, Anforderungsmanagement, Multiprovider-Management. Und das sind dann auch genau die Themen, die ich in meinem Podcast unter der Überschrift Pragmatisches IT-Service-Management bespreche. Ich weiß, man bespricht nur Warzen, aber manchmal fühle ich mich da auch so.
0: Und der Podcast, den Podcast finden Sie auf iTunes unter Different Thinking. Für, für alle ITler ist das, ja, Muss-Programm. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie weich machen sollte, aber nein, für Leute, die in der IT sind, ist der Podcast echtes Lichtprogramm. Richtig gut. Du, du sendest zwei wöchentlich, ne? Korrekt. Genau, also ähm, Reinhören auf iTunes und auch dann gleich gerne mal bewerten, weil der ist echt mit der Podcast gehalten.
1: Wird. Danke dir.
0: So, Robert, jetzt haben wir gestern Abend ja schon so ein bisschen so ein bisschen mhm. entspannten Smalltalk gehalten. Und sind dann quasi von einem guten Thema ins nächste gesurft und du hast jetzt hier gleich in deiner Vorstellung schon quasi so mein Herzensthema, also mein, mein, mein Antriebsthema für die Youngstars gebracht. Dass die IT wertschöpfung Teil der Wertschöpfungskette mhm. wird. Warum betonst du das denn so? gibt es denn IT, die nicht wertschöpfend ist?
1: Die Frage oder die Antwort auf die Frage, die sucht man eigentlich im Selbstverständnis der Menschen, die das mh, zur Verfügung stellen, die da miteinander arbeiten. Wenn ich zum Beispiel erlebe, dass einer auf mich zukommt und sagt, hey, wir haben hier ein IT-Projekt, sage ich immer, mm -mm, gibt keine IT-Projekte, es gibt nur Business-Projekte mit IT- Anschluss, weil das macht ja, ja. keiner aus Spaß. Ja, genau. Das will ja keiner Geld ausgeben. Und Wertschöpfen bedeutet, dass ein Service jetzt nicht irgendwas technisch Abstruses ist, E-Mail oder File-Service, sondern dass das eine direkte Verbindung zum Geschäftsprozess hat. Wenn wir mal draußen gucken, nehmen wir als Beispiel die Salesforce. Die Salesforce könnte auch draufschreiben, CRM-System. Die Salesforce schreibt auf ihrer Webseite Dinge wie Vertriebsmanagement, Chanceneinschätzung, Lead-Generierung, also Dinge, die einen tatsächlichen Nutzen fürs Unternehmen bringen. Mhm. Und, und wir schreiben hin, Fileshare, share 100 Gigabyte, Datensicherung.
0: Ja. So. Jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir natürlich die internen IT-Abteilungen den charmanten Vorteil, dass sie keine Konkurrenz haben, wohingegen eine Salesforce gegen die anderen großen Jungs bestehen muss.
1: Aha dann darf jeder, der den Gedanken hat, einfach mal in seiner Organisation schauen oder am besten mal auf dem Firewall-Log, einfach mal reinschauen und mal gucken, was alles für Cloud-Services im Unternehmen genutzt werden. Ja, ganz genau. Und eine IT, die es nicht schafft, wirklich auf die Ebene zu kommen, dass sie mit, mit den Kollegen aus den anderen Abteilungen, aus den Fachabteilungen über Geschäftsprozesse redet, darüber redet, wie wir die rationeller gestalten können, wie wir auf Basis des aktuellen Geschäftsmodells mit den Technologien, die wir ja alle kennen, ähm, neue Geschäftsmodelle entwickeln können, die wird es im Unternehmen nicht mehr lange geben, weil über kurz oder lang irgendjemand die Frage stellt, warum haben wir da so viele Leute, die so viel Geld kosten? Was machen die denn den ganzen Tag?
0: Ja, stimmt, absolut. Und die, die Frage, wie viele Cloud-Services jetzt schon genutzt werden, die ist absolut valide. Mhm. Wenn ich das sehe, was für ein hai um die, nehmen wir wirklich, fangen wir ganz im, im ganz kleinteiligen Beispiel an, um die Home-Drives gemacht wird. Egal, wo die jetzt in den ähm, Desktop-PCs eingeklinkt, aufgehängt sind im Explorer. Mhm. Oh, 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 der darf keine VMs darauf drauf ablegen, weil sonst fliegt uns das hm -Hm auseinander. Echt? Und mhm. dann installiert er sich Dropbox. Haha, wir haben Dropbox gesperrt. Ja, gut. Und dann macht der halt SkyDrive. Was ist SkyDrive? Ja, leg dich wieder hin. Also, du hast absolut recht, das ist diese... Als ich groß geworden bin, so in den 2000ern, so in dieser schönen, wunderschönen Windows 2000, Office 2000 Welt, wo noch alles sehr einfach war und wo wir noch die die Grashüter der Technologie waren, ja, 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 da hatte ich keine Konkurrenz. Schon richtig. <lacht> ist ja rum, ne? Das ist ja irgendwie zwei Leben her. Also, das... Ähm, die, die, die IT-Abteilungen dürfen da, ja, müssen nicht, aber sollten da tatsächlich sich ins, wirklich ins Business vernetzen und eben von diesem ganzen IT-Gedöns das von den Kunden so weit abschirmen, wie es irgendwie geht oder so, so wie es hm? Kunden denn wollen.
1: Definitiv. Und wenn wir mal in die Historie schauen, wo kommt IT her, dann sehen wir, dass IT eigentlich aus einer Abteilung kommt, die da mal Betriebsorganisation hieß. Und mit wachsender Technologie, mit wachsenden neuen Methoden, Computern, PCs, was auch immer, hat dann die IT, warum auch immer, ein Eigenleben entwickelt und sich daraus abgespalten. Und heute versuchen wir eigentlich, den Weg irgendwie zurückzufinden.
0: Ja, Und ich glaube, das Abgespalten, das ist tatsächlich so aus dieser, aus dieser, ich habe es ja live erlebt und du ja auch, aus dieser aus ähm, ähm, Graalstätigkeit entstanden. Wir mhm. waren die, hey, hey, wir durften mal eben 100.000 Euro in einen Raum stecken, wo wir keinen reingelassen haben und das haben uns alle abgekauft. Das war ja schon, ich glaube, da kommt das her. Und tragisch mhm. ist, dass viele da heute noch sind. Mhm. Die, das ist auf der einen Seite, denke ich, so ein bisschen auch der männliche Spieltrieb dabei. An so einem, an so einem weiß nicht, an irgendwie, da kannst du dich ja mit PowerShell verewigen. Also das kannst du ja, wenn ich dich frage, wie lange brauchst du dafür? Dann kriegt der andere glasige Augen und sagt drei Jahre. Also, <lacht> ähm, das geht ja. Mhm. Und, und, und da ist dann natürlich so ein nerviger Anruf von irgendjemandem, der nicht drucken kann. Ja, Mann, oh ey, du behinderst mich ja gerade in meinem kreativen Prozess, ähm, du Nub. Ich glaube, das sind halt immer noch, nein, ich glaube nicht, ich kann sehen, da sind halt immer noch leider noch zu viele. Und jetzt können wir mal so ein bisschen mhm. das Thema einschwenken. Ähm, ein immer gerne in der IT genutzter Begriff ist ja dieser berühmte Servicebegriff. Mhm. Gerne mal in interessanten Farben benutzt. Und äh, lass uns den heute mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und ich gebe dir mal einen vor. Und zwar, ich habe in äh, einer Firma mal eine neue IT-Infrastruktur bauen dürfen und habe die alte, in also ihr habt ein paar grundsätzliche Teile aus der alten Struktur übernommen. Unter anderem den Servicekatalog, den sollte ich nämlich modellieren. Und das war. Boah, das war schon so ein halber Quelle-Katalog. Also die älteren unter uns wissen, wovon ich rede. Ähm, das Ding war ausgedruckt, weiß ich, 80 Seiten. Es hatte. Boah! 120 Services oder sowas?
1: Mhm.
0: Ist ja schon mal ein geiler Start, oder?
1: Kommt auf die Größe des Unternehmens an. Wenn ich eine Continental bin oder eine Siemens, ist das sicherlich wenig. Wenn ich dagegen ein mittelständisches Unternehmen bin, ist es schon ziemlich viel. Mhm. Also ja.
0: die, die Services, die da drin waren, die durftest du dann alle kaufen. Unter anderem war der Service Internet-DNS dabei und, oh, es waren, ja, ja, und es waren vier verschiedene Laptops als Services dabei. Mhm wo ich dann erstmal nicht verstanden habe, warum man nicht verstanden hat, dass ich nicht verstehe, dass das kein Service ist. Also mhm. das wäre da jetzt ein bisschen dämlich. Ja. Und, äh, das war ja jetzt ein bisschen, also, ne?
1: Mhm.
0: Um, was ist denn ein Service?
1: Durchaus eine philosophische Frage. Ich erörte das bei mir im Blog ja auch immer regelmäßig und bin letztens auf eine Definition gekommen, die mir momentan sehr, sehr gut gefällt, weil sie ist einfach und sie versteht jeder. Services sind Aktivitäten, aus denen Ergebnisse resultieren. Und zwar Ergebnisse für den Kunden. Nehmen wir ein Beispiel aus der Nicht-IT-Welt. Taxifahrt, Transportservice. Ich winke mir ein Taxi bestelle oder bestelle eins per App. Das kommt, ich steige ein, sage dem Fahrer, wo ich hinfahren möchte, steige aus, bezahle mit meinem Handy, Kreditkarte oder Bargeld und das Ganze ist für mich gegessen. Würde eine gängige IT diesen Service zur Verfügung stellen, würde wahrscheinlich in der App die Auswahl bestehen, welches Auto möchte ich, welchen Fahrer möchte ich haben und wenn ich dann wissen möchte, was wird das ungefähr kosten, naja, das kommt darauf an, wie viele diese, dieses, diesen Monat mit diesem Auto fahren, weil danach müssen wir die Umlage berechnen.
0: Oh. Jetzt muss ich an der Stelle noch mal ein bisschen gerade an dem, an dem letzten Punkt ähm, äh, uns mal den Schutz nehmen. Weil, die wenigsten ITler sind ja so schnapsnasig unterwegs, dass sie das aus Vorsatz machen, sondern die kriegen ja ganz seltsame Vorgaben. Mhm. Also gerade dieses, dieses ähm, da kriegst du ja dann manchmal gerne auch eine Vorlage als ITler, guckst die an und denkst dir, warte mal, das ist bescheuert, das geht nicht. Doch, das müssen sie aber so machen. Das haben die schon mhm. immer so gemacht, so ein gernes Ding. Ähm, ja, das, das ist ja dann auch mal manchmal eine, eine Kopfgeburt von, von, aus fremden Köpfen. Da muss ich jetzt uns wieder mal so ein bisschen aus der Schussbahn nehmen. Aber bei der App hast du wohl recht.
1: Also wenn ich, wenn ich CIO im Unternehmen bin, habe ich an der Stelle schon ein ganzes Stück mitzureden. Um, mein Grundsatz ist es, Achtung aufgepasst, ich arbeite grundsätzlich ohne IT-Budget.
0: Wow, ich, das ist ja mein starker Satz. Spiel den mal weiter.
1: Weil ich... Äh, Irgendwo in einem, in einem Vortrag zu dem Thema sage ich, Budgets erstellen ist verschenkte Lebenszeit. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, die, worauf es letztlich hinausläuft, ist, ist eine komplette Serviceorientierung der IT. Und Serviceorientierung, das spielt in beide Richtungen. Das spielt einmal hin zum Kunden. Wer ist mein Kunde? Und was braucht mein Kunde? Was du vorhin als Beispiel hast, hattest, Internet-DNS. Mhm. Wenn jetzt dein Kunde ein, was weiß ich, App-Programmierer ist, für den ist das vielleicht relevant. Ja. Aber wenn du so einen Kunden nicht hast, dann brauchst du so einen Service nicht anbieten. Das so versteht Office, keiner.
0: Office-Leute halt, ne?
1: Office-Fertigung. Mhm. So, versteht keiner. Brauchst mhm. du nicht. Mhm. Das heißt, die Aufgabe äh, Serviceorientierung ist es, die Services so weit zu abstrahieren auf ein Level, dass das mein Kunde versteht, dass er versteht, was er dafür bekommt und dass er das, was er bekommt, auch nachprüfen kann.
0: Oh ja, der ist gut, der ist gut. Also das Verstehen, genau, da dürfen wir nochmal innehalten. Ein Servicekatalog darf gerne so geschrieben sein, oder eine Servicebeschreibung darf gerne so beschrieben sein, dass der Endverbraucher den versteht. Nicht in dem ITler, dass eure git admins das Ding verstehen.
1: Was ist der Nutzen? Was kann er damit tun? Und ich hatte letzte Woche einen Workshop mit einem Kunden, und da sind ganz spannende Sachen herausgekommen. Da, da sind wir so weit gegangen, dass wir den Servicekatalog, die Servicebeschreibung wirklich auch werblich aufgesetzt haben, sodass das Unternehmen zukünftig hingehen kann und sagen kann, hey, lieber Bewerber, bei uns IT ist alles super, du kriegst die beste Ausstattung und du kannst das Zeug beispielsweise auch mit privat nutzen. Mhm. Das ist Teil der Servicebeschreibung, weil das Unternehmen steht im Wettbewerb um die besten Beratungsköpfe. Ergo. Was ist ein Vorteil für jemanden, der in so ein Unternehmen kommt? Er hat nur ein Notebook, er hat nur ein Handy, kann alles nutzen. Genau. So. Und in die zweite Richtung spielt es, rein in die IT zu einem Service, gehört eine Servicearchitektur. Mhm. Also aus welchem Lego-Baustein, Stichwort Wiederverwendung, setze ich meine Services zusammen? Und wenn ich diesen Weg gehe von, wer ist mein Kunde? Welchen Nutzen hat er? Welche Geschäftsprozesse unterstütze ich? Über die Architektur bis zur Verrechnung, dann komme ich eigentlich an allem vorbei, was weh tut. Und dann kann ich nach oben über die Architektur wieder berechnen, was mich das Ganze kostet, kann, je nachdem, welche Spielregeln ich habe, mit Aufschlägen arbeiten, mit Risiko, mit Margen und kann darüber eine komplette IT finanzieren. Und ich muss zu niemanden mehr gehen und sagen, ähm, wir würden gern mal 100.000 in den Raum stecken, sondern wenn ich das Geld erwirtschaftet habe, dann ist es da.
0: Warte mal, würdest du so weit gehen, dass du sagst, das ist eine interne IT-Abteilung, keine, mhm. inter mhm. nein, keine, keine ver interne mhm. sondern eigene? Mhm. Würdest du so weit gehen, dass die Überschüsse machen darf, die sie dann, ähm, also quasi Geld einsammelt, mhm. um das neue Technikding in zwei mhm. Jahren, in drei Jahren auszutauschen?
1: Würdest das das mu musst du ja, weil. Ansonsten du wieder irgendwo eine andere Geldquelle benötigst. Du hast Dinge, die kannst du dem Kunden direkt in Rechnung stellen. Mhm. Und dazu zählen auch die ganzen Tools, die ganzen Werkzeuge, die komplette Infrastruktur letztlich. Allerdings hast du immer wieder Dinge, die zur eigenen Optimierung dienen. Sei es, du führst ein neues Werkzeug ein, zum Beispiel ähm, KI-basierte Incident Management. Dafür brauchst du Geld. Oder du machst irgendwas in der Prozessoptimierung, kümmerst dich um äh, Entwicklung der Mitarbeiter, Kommunikationsskills, Youngstars, was auch immer, da, dafür brauchst du Geld. Und das wird durch einen ganz moderaten, leichten Aufschlag auch innerbetrieblich realisiert.
0: Das ist, glaube ich, eine große Hausaufgabe für manche CIOs. Ich ähm, kenne ein paar sehr, 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 sehr schwache. Ähm, wie ging das? Da ging es schlicht nicht. <lacht> mhm.
1: das, das darf man offen spielen. Da darf man mit seinen C-Level-Kollegen sich einig sein und das ganz offen spielen. Und das, was ich als Gewinn oder Marge nehme, das habe ich mit meinem Vorstand hart verhandelt.
2: Mhm.
1: Ich wollte mehr nehmen, er sagt, können wir nicht. Wir wollen ja keinen Gewinn an unseren Unternehmen machen. Sage ich, ich brauche... Für das, was, wir, was ich gerade gesagt habe, brauche ich das Geld, sagte okay, machen wir so und so viel Prozent. Und damit ist das offen gespielt und damit wissen wir zumindest in der Holding alle, wie der Hase läuft.
0: Ja, und ich glaube, Offenheit ist das Wort der Wörter. Mhm. Dieses, dieses rumgeschleiche mhm. und so tun, als ob, und das, ist ja, das führt ja alles immer zu nichts. Und wenn du das offen spielst, sowohl auf den, ähm, im Boardlevel, aber auch rein in die Abteilung, Lieben, mhm. Wir können uns zwar jetzt gerne einen ausdenken, wie toll das neue hm, System wäre, nur, das sind mhm. unsere Einnahmen, das ist das, was wir damit so. machen. Wo ist jetzt naja, der Vorschlag optimiert?
1: Du, du schaffst eine sehr, sehr hohe Transparenz. Ja. Sowohl für dich als IT, als auch für die Fachabteilung. Die Fachabteilung ist über, so, ist über eine Nutzer- bzw. eine verbrauchsorientierte Abrechnung, ist die in der Lage zu überprüfen, ob das, was sie an IT-Unterstützung jetzt haben wollen, was weiß ich, neues CRM-System, ob das von den Prozesskosten her überhaupt passt und ob es das wert ist.
0: Mhm.
1: Und da sind wir eigentlich beim größten Problem. Das ist die Transparenz.
0: Ich wollte gerade sagen, weil jetzt, jetzt, bist hm. du ja, jetzt sind wir auf einem ganz gefährlichen Weg. Ja. Und der da, heißt Vergleichbarkeit.
1: Ähm, den den nehme ich jetzt noch nicht. Ich möchte noch eine Ecke vorher anfangen. Mhm. Die Transparenz, meiner Erfahrung, ist sehr häufig überhaupt nicht gewollt, von den, selbst von den Fachabteilungen nicht. Alle regen sich über die IT-Kosten auf. Allerdings ist es fürchterlich bequem zu sagen, hey, ich brauche jetzt hier das neue System, die neue Applikation. Die wünsche ich mir mit goldenen Türklinken, weil über die Umlage trägt es eh jeder. Mhm. So, davon will man nicht weg. Vergleichbarkeit in der IT, der IT-Leistungen wenn ich als interne IT vergleichbar werde, dann habe ich bei der Definition meines Servicekatalogs Fehler gemacht. Weil der einzige wirkliche Vorteil einer internen IT Mannschaft, jetzt mal davon losgelöst, ob jetzt Betrieb oder nur Anforderungsmanagement und das Ganze, ist die Kenntnis der Spezifikas des Unternehmens und die, die Kenntnis der Prozesse. Und genau darauf richte ich meine Services aus. Bei mir gibt es einen Service beispielsweise, der heißt Projektmanagement. Es gibt einen Service, der heißt ähm, Projekt, BI Projektfolie. Dann wird es einen geben, der heißt BI ähm, Abteilungscontrolling. Bei mir kann man nicht kaufen den Navision Service oder den Exchange Service. Das ist irgendwo auf eine höhere Ebene aggregiert, damit eben nicht diese Vergleichbarkeit, die nicht gegeben ist dass die nicht kommt. Weil das ist die Aufgabe der IT, unten drunter dann bei den technischen Services zu gucken, wo kann ich die am günstigsten sourcen. Das ist ein ganz wichtiger
0: Satz gewesen. Weil die das höre so häufig, dass, dass wenn wir das dann standardisieren, dann kommt ja gleich eine Accenture und kann das ja auch übernehmen. Und ich dann so denke, hm. wenn ihr wirklich nur den Kram macht, den auch ein Accenture
1: hm. mal eben machen kann, dann hm.
0: weiß ich nicht, ob ihr das richtig macht. Hm. Falsche Ebene. Mhm.
1: Falsche Flughöhe, das ist Kellerniveau.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und die, wenn, du, wenn du beigehst und die,
1: und die Services
0: definierst, also auch nach unten runter, dann mhm. macht das ja absolut Sinn, genau auf diese Kellerniveau-Services mal drauf zu gucken mhm. und die mhm. am Markt zu kaufen und nicht unbedingt selber zu machen.
1: Zumindest darüber nachzudenken. Die ja, am genau, Markt einzukaufen, genau. ähm, weil Sourcing ist ja dann schon wieder eine eigene Disziplin und das Multi-Provider-Management an sich ist dann die nächste Disziplin, die es gilt zu beherrschen.
0: Ja, ja, warte, warte. Wenn du dich aber nicht drum kümmerst, stehst du im kurzen Hemd da, wenn dein Chef, mhm. Chef die Frage fragt, sagen wir mal, warum machen wir das denn nicht bei Karl-Heinz Müller um die Ecke? Mhm. Richtig. So Von daher ist meine heiße Empfehlung, das ist auch der, der Grund, warum ich die Youngstars einen Teil davon auf Englisch mache, dann kümmert euch darum, was könnt ihr wo draußen machen, nicht mhm. zwingend mit dem Ziel, es draußen machen zu lassen, sondern mit also dem, so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie steht ihr kostenmäßig da? Das ist das eine. Und das andere, um eine pfiffige Antwort in der Tasche zu haben. Wenn dann dieser neu, Mal kluge neue Chef, irgendwie auf welcher Ebene auch immer, ne, der neue Besen will dann erstmal gut fegen, der kommt dann natürlich mit der These, Sieber, Sie müssen doch mal hm, hm, bei hm, 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 das haben wir bei meinem letzten Laden auch so gemacht. Dann kannst du sagen, ja, haben wir schon geguckt und ah, wir sind 10% billiger als die.
1: Hm. Ja, wenn ich intern noch selber produziere, was ich jetzt in meiner CAO-Rolle nicht mehr tue, dann ist das definitiv ein ganz wichtiger Punkt zu wissen, wie tickt der Markt und was bekomme ich zu welchen Konditionen am Markt und was steckt für Leistung tatsächlich dahinter. Und dann, wenn es tatsächlich mir Vorteile bringt, was ja nicht nur Geld sein kann, gibt ja Volatilität, Sicherheit, Flexibilität, Verfügbarkeit, ja Dinge, die tatsächlich draußen besser gelöst sind, als wir das intern lösen.
0: Dafür stehen üblicherweise wir intern mit der Umsetzungsgeschwindigkeit dramatisch weiter vorne.
1: Kommt drauf an. Also ich habe heute gerade wieder das Beispiel gehabt für ein neues Projekt, eine Testumgebung. Die war in 15 Minuten da. Mhm. Intern hätte ich wahrscheinlich ein ganzes Stück länger gebraucht, weil ich wahrscheinlich erst mal ein bisschen RAM hätte besorgen müssen und so weiter.
0: Okay, das ist jetzt... Ich, ja, oh, ja, leider, leider. Das verstehe ich schon, weil da die, die Spielgrößen eher kleiner sind. Ähm, ja. Ich meinte jetzt ich meinte jetzt in so Geschichten, meine These ist immer, eine interne IT-Abteilung ähm, kann, kann entspannt 10% billiger sein als der Markt, weil eine interne IT-Abteilung kennt die internen Player, kennt die internen Prozesse. Mhm. Mhm. Eine Projektanbahnung ist dramatisch kürzer, weil... Die Projekte kennen wir doch auch. Wir brauchen für die Abteilung B das gleiche Ding, was ihr letztes Jahr für die Abteilung C gemacht habt. Sprich mal mit dem Müller und dann los. Mhm. Wenn du das einem Externen sagt, dann der, 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 der trinkt ja nicht mal seinen Kaffee aus und geht. Also das ist ja. Das kannst du mit intern machen, weil die Abteilung A kennen weil die Abteilung B kennt, das kennen weil, sie weil mhm. die mit dem Müller in der Kantine sitzen und weil die zur Not von Müller gesagt kriegt, weißt du was? Ja, habe ich vergessen, aber hier Meier hat übernommen. Mhm. Deswegen glaube ich, sind interne IT-Abteilungen, die sich richtig aufstellen in der Umsetzungsgeschwindigkeit von internen Projekten dramatisch viel schneller als irgendwie so ein Externer, der erstmal diese ganze Story lernen muss?
1: Hm. In einigen Fällen ist das sicherlich so. Was ich häufig erlebe, ist allerdings, dass, die, dass, dass das Mindset in der IT nicht da ist, sondern dass wir dort eher dieses oh je, jetzt kommt schon wieder ein neues Projekt, jetzt müssen wir schon wieder was machen, das geht doch gar nicht. Und dann müssen wir erst dieses und dann jenes. Ja. Und da, da gehört ein Mindset dazu. Da gehört, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, ihr, die Software kaufen oder den Cloud-Service, meine Standardantwort ist, jip, können wir gerne machen. Lass uns mal drüber reden, wie er arbeitet, das interessiert mich.
2: <lacht>
1: dann tauchen wir in die Prozesse ein dann tauchen wir die Abläufe ein und in 60 Prozent der Fälle stellen wir fest, die Lösung passt nicht zum Problem. Mhm. Oh. Und das ist der Wert, den ich habe intern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch der, der Hauptwert, den der IT heute erzeugen darf. Mhm. Also genau dieses Verständnis, dieses, wir haben es ja, ich meine, wir sind ja alle selber schuld. Wir mhm. haben ja in den letzten 20 Jahren unsere Nutzerschaft dahin erzogen, mhm. um sowas ähnliches zu denken, was die für IT halten. Die ja. kommen ja nicht mehr und sagen, pass auf, ich habe dieses Problem, hilf mir mal, sondern mhm. die kommen ja mit einer Spezifikation vom Datenbankserver um die Ecke. Mhm. Und zum einen ist die Spezifikation dann halt ein bisschen löchrig und zum anderen ist die Frage, was soll der Datenbankserver Auch nicht geklärt. <lacht> ja, wir mhm. wollen Cloud machen. Aha. <lacht> ähm, da sind wir selber schuld dran.
1: Wir haben die Leute ja so erzogen. Ja, das ist richtig. Wir haben sie darauf getrimmt, IT zu sprechen. Eigentlich hätten wir in der Zeit Business lernen sollen.
0: <lacht> oh, der ist gut. Da mache ich Twitter-Tweet draus. <lacht> ja, stimmt. Das stimmt. Aber gut, was soll sich der hohe Priester mit dem Pöbel auseinandersetzen? Nicht? Ich meine, wir waren, die die Server <lacht> in Gang kriegen konnten und wir hatten die teuren Serverräume, wo keiner rein durfte.
1: Ähm. Ja, kommt halt aus einer Zeit, als das Ganze noch nicht beherrschbar war. Um, da gebe ich dir für deine einführenden Worte durchaus durchaus recht, aber heute haben wir eine, eine heute haben wir eine IT oder eine besser gesagt, wir haben eine Business-Umgebung, in der IT, Programmieren, Big Data, BI Kernwissen und Kernfähigkeiten von Businessmenschen sind. Ja. Und das dürfen wir ja nicht vergessen.
0: Ja. Und es leider, wie soll ich sagen, es trotzdem von den sogenannten Business-Menschen und ich bin mir nicht sicher, ob wir diese 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 Trennung IT und Business irgendwie auf Dauer aufrechtgehalten kriegen. Diese diese Business-Menschen haben ja üblicherweise andere Jobs. Das heißt, die die also wenn so wenn so wenn so ein Head of Sales kommt und mir was über ein CRM-System erzählt, dann kennt der das sicherlich aus langer Benutzung und der kennt auch die Problemstellung sehr sehr gut. Mhm. Nur ist der nicht unbedingt derjenige, der, sagen wir mal, die Tiefen des Systems kennt und der auch nicht irgendwie den Hersteller darauf hinweist, dass der Export der Daten nicht geht und dass ich dann, wenn ich bei dir das kaufe, habe ich ein Login und dann komme ich nie wieder raus. Ähm, die sind ja auch nicht, ohne dass es jetzt despektierlich ist, die kennen die IT so weit, wie sie es direkt live und in Farbe jetzt am Schreibtisch brauchen, aber nicht, also meistens nicht, in der, in der strategischen Dimension, in der etwas weiteren Dimension. Und das ist für mich die Lücke, die die Firmen so gerne haben, die die IT meines Erachtens füllen muss. Und das nehme ich auch nicht zurück. Das muss die IT füllen. Weil mhm. entweder bleibt die Lücke so und der Zahn fällt dann aus, weil es Karies ist. Wunderschönes Bild. Also dann geht die Firma einfach hops, weil es andere Firmen gibt, die schneller sind. Oder die Firma merkt selber, dass diese Lücke geschlossen werden müssen. Und sie gucken den IT-Nerds beim Rumgieten zu und sagen, wisst ihr was, ihr Lieben? Wir wissen nicht, wie es ohne euch geht. Aber wir probieren jetzt ab nächsten Monat
1: mal aus. Was du beschreibst, das würde ich beschreiben als ein gewisses Vakuum, was wir in vielen Unternehmen haben. Ein Vakuum, welches aufgrund neuer Marktteilnehmer wie Uber, Airbnb und wem auch immer entsteht. Das, was wir so als disruptive Veränderung bezeichnen. Mhm. Auf der einen Seite haben wir die Bewahrer das ist die letzten 40 Jahre gut gegangen, das geht auch die nächsten 20 gut. Mhm. Die haben keine Motivation, sich zu verändern. Und auf der anderen Seite haben wir die Techniker, die Geeks, wie du sagst, die sagen, hey, coole neue Technik, lasst uns mal spielen, aber was wir damit machen, keine Ahnung. Mhm. Und dieses Vakuum, da hat die IT und die Führungskräfte vor allem in der IT eine absolute Chance, sich im Unternehmen so zu positionieren, dass sie a. ernst genommen werden und b. beitragen dazu, dass das Unternehmen sich auch die nächsten 20 Jahre tatsächlich noch hält.
0: Vielleicht sogar noch weiter. Ich glaube, das Unternehmen hält sich vielleicht die nächsten 20 Jahre mit diesem Vakuum. Nur, mhm. Ja, vielleicht nicht. Du hast recht. Also ganz so traue ich mir meinem Satz da auch nicht. Nur ich will auf eine andere Sache hin. Mhm. Die Firmen, die heute die Märkte rocken, die wir kennen, mhm. sind alles IT-Firmen. Ja. Es gibt noch Leute, die glauben, Amazon wäre ein Buchhändler. Süß. <lacht> es gibt noch Leute, die glauben, dass Flixbus eine Busfirma wäre. Süß. Mhm. <lacht> Na klar, also ne? mhm. nein, Zalando ist kein Schuhhändler. Das sind alles Hardcore-IT-Firmen, die begriffen haben, die in ihrer tiefsten, innersten Seele begriffen haben, was IT anrichten kann. Und wenn du jetzt eine Abteilung, also wenn du einen eine, eine Mittelständler hast, der irgendwas fertigt, irgendwas herstellt, und das Business irgendwie schon den leicht Verdacht hat, das, was wir hier machen, ist nicht mehr so ganz up to date. Irgendwie, also ich weiß auch nicht. Und die IT-Abteilung weiter, den, den, ähm, nein, nein, die sind alle beschäftigt. Also wenn ich jetzt sage, die mhm. schlafen, dann meine ich, das ist so ein, so ein operativ hektisches Schlafen. Ne? Also die sind ja alle mhm. beschäftigt und wie du sagst, oh, neues Projekt, wir haben ja keine Zeit für die alten. Ähm, die nehmen sich den Abstand nicht, um ihre Firmen ja zumindest zu führen in diese Richtung der Digitalisierung. Ich habe mit, mit norm Glaser letzte Woche darüber gesprochen. Wie geht Digitalisierung? Wer macht das? Und witzigerweise, im äh, Normen hat immer wieder die Marketing-Leute ins Feld geführt. Und ich denke, Marketing, die echt. Also ihr lieben Marketing-Leute, die da draußen jetzt zuhören. Ich, ähm, die IT-Abteilung kann das einfach, hoffe ich. Möchte ich? Also ich möchte das Feld den Marketing-Leuten nicht überlassen. So ist mein Take.
1: Ähm, das. Marketing, da kommt vielleicht Facebook und äh, Snapchat und was auch immer an der Stelle raus. Möglicherweise auch ein fancy Online-Shop. Also es kommt kein neues Geschäftsmodell raus.
0: Ist das eigentlich nicht, ja.
1: So Und wenn wir mal so ein bisschen hingucken, welche Unternehmen erfolgreich sind, äh, auch außerhalb dieser Plattform Businesses wie Airbnb und Flixbus, ähm, dann sind das kla auch klassische Unternehmen wie beispielsweise die Spar in Österreich, wo es einen starken in den Fachabteilungen verankerten und verwurzelten CIO gibt, der mit seiner Mannschaft neue Dinge schnell realisieren kann.
0: Cool. Spar. Also Spar ja. in Österreich ist die gleiche Spar der, der Einzelhändler hier unten an der Ecke.
1: Äh, vom Wesen ja, ob gesellschaftlich, keine Ahnung. Äh, ist genau so ein klassischer Einzelhändler und die haben in einer Filiale in Wien, in der Nähe der Universität, kann man jetzt über eine App sein Pausenbrot bestellen, geht dahin, hat es, bekommt es fertig, geht an die Kasse und zahlt. Und früher riesenlange Schlangen und inzwischen kriegen sie, glaube ich, dreimal so viel ähm, Pausenbrote verkauft als vorher. Allein mit so einer kleinen Innovation.
0: Oh, ist ich, oh, ich möchte, dass wir das endlich alle mal richtig machen. Weil mhm. ähm, Gerade Einzelhandel, ich habe im, im, im Podcast, machen Podcast ja mehrfach über mich über die Liebe für Marktkauf in Rittinghausen gewundert, ähm, wo, ich, wo ich jede Woche richtig große Mengen Geld hintrage und die ich nicht kenne. Die mich nicht kennen. Also da sind die Lücken ja riesig groß und, und ähm, da gibt es diese Scannerkassen, die jetzt letztens wieder bei IKEA ausprobieren dürfen. Und die haben exakt eine einzige Sache gemein, Alle diese Scannerkassen. Sie tun nicht. Mhm. gestern war ich am Flughafen und wollte einen ne, Bahnticket kaufen, also ich habe ein Bahnticket dann nach langer Zeit gekauft es hat keiner geguckt, ob es richtig war, ich habe den Verdacht, das war es vielleicht nicht, aber diese ganzen Prozesse, die da dran hängen sind alle so gerätig. die Fragen, mhm. die gefragt werden, sind so geekig wo mhm. wollen sie denn hin? nach Hannover, äh, in Hannover am Flughafen ja, ich kann dir auch genau sagen wohin nach Hannover, das konnte ich nur nirgends eingehen Jetzt stelle ich die Vermutung an, dass der gesamte Kreis Hannover irgendwie den gleichen, die gleichen Kosten hatte. Ich hoffe, das stimmt. Und wenn nicht, ich sag nicht, dass ich gefahren bin. <lacht> um, so, dann, ja. Als ich an dem Ding stand, dachte ich so: ja, ja, das hat ein Techniker gemacht. Das war ein Kompletttechniker, der ja. niemals mit Gepäck abgekämpft am Flughafen vor diesem <lacht> schwachsinnigen Automaten gestanden hat.
1: Genau. Und da ist es ja wieder so eine wunderschöne äh, ja, Marotte von mir dass ich sage, dass meine Mitarbeiter regelmäßig in die Fachabteilung mal dürfen.
0: Oh ja, 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 ganz wichtig.
1: Idiot Einfach mal gut. eine Woche in irgendeine Fachabteilung gucken, was machen die Leute? Verstehen, was haben die für Sorgen, was haben die für Nöte? Und dann am Ende, wenn dann jemand anruft, ein bisschen ja, besser darauf einzugehen und zu und zu verstehen, das ist für den jetzt gerade wirklich ein Problem.
0: Mhm.
1: Auch wenn es nur der Drucker ist, beispielsweise.
0: Nur der Drucker kann auch schon mal kriegsentscheidend sein, ne?
1: Definitiv. Ah, so aus der, aus der, IT, aus dem IT-Büro gesehen. Ach, der Drucker, na ne? mein Gott. Wir
0: haben noch 400 andere, stell dich nicht so an. <lacht> ja. Ja, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich habe das mit meinen Service Desk-Mitarbeitern gemacht, weil, also der, die, die letzte war weltweit aufgeteilt. Mhm. Und das macht einfach keinen Sinn, wenn du ein Büro hast, in, einer Stadt und das rufen Menschen aus ganz Europa an und du hast keine Idee, was in diesen Fabriken passiert. Mhm. Das war für uns eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass die alle regelmäßig in die Fabriken gefahren sind, dass die mal so ein Ding von innen gesehen haben. Das ist mhm. das, was wir hier tun und guck mal, der PC, der immer Macken macht, da hinten steht er, neben der Schweißmaschine und ja, das Wasser, was da drauf tropft, soll so nicht und das ist der Grund, warum die gestern bei dir angerufen haben.
1: Mhm. Da hätten wir schon mal den zweiten Vorteil einer internen IT. Mit der kann ich nämlich genau das machen.
0: Oh ja, genau. Genau, ein Externer rechnet gleich ab.
1: Erstens das und zweitens hat er in der Regel eine viel, viel höhere Fluktuation. Gerade wenn ich ins Outsourcing äh, außerhalb des eigenen Landes gehe, je weiter ich nach Osten komme, desto höher ist die Fluktuation der Menschen da. Hm.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das Wissen bleibt nicht da, ja. Ja, genügend Motivation, um die eigene IT, IT, also um als eigene IT-Abteilung dazu zu bleiben und wirklich Wertschöpfung zu machen, Werte zu schöpfen, Werte zu schaffen. Und gerade jetzt, es ist alles IT, nur die IT hat noch nicht gemerkt, habe ich den Eindruck.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Ja, wir diskutieren immer noch, ich musste Diskussionen ertragen über die Typen von neuen Laptops, wollte ich so sagen, ist jetzt unhöflich, aber es ist mir scheißegal, kauf doch einfach. Ja, aber wir mhm. müssen doch standardisieren. Echt? Wozu denn? Wenn wir mhm. überall das gleiche Betriebssystem drauf haben, bin ich glücklich. Unten drunter, wenn es kaputt ist, kommt der Häftler und tauft aus. Mhm. Ja, ja. Mhm. Wo, ja. Hilft uns, wo hilft uns denn der Service jetzt bei, bei ähm, genau dieser Wertschöpfungsdiskussion? Weil ich, ich, will, ich will, ich will auf die, auf die Ecke hin. Der IT-Service, da wird es aber einig, darf gerne weit oben einsteigen. Also der mhm. IT-Service, das ist ein Laptop, ist schon kein Service, weil das Laptop ist ein mhm. Produkt, verstehen wir.
2: Mhm.
0: Workplace könnte man für einen Service halten, das wäre dann so in meiner Welt so dieses Bundle aus Laptop, Internet-Connectivity, ein bisschen, mhm. bisschen Paper-Output irgendwo, von mir ein bisschen File-Service-Access, ein bisschen irgendwie Sharepoint und das wäre so ein Bundle. Bob. Schon mal ziemlich austauschbar. Ein guter Service wäre ja, ja, weiß ich nicht, irgendwas, wo du sagen kannst, das ist nicht ein IT-Service, sondern das ist ein Business-Prozess. Mhm. Genau. Wie komme ich denn dahin als IT-Lehr? Also da gehören ja zwei zu. Muss ja irgendwer mit mir sprechen.
1: <lacht> Mindestens zwei gehören dazu. <lacht> Lass es mich mal ein Beispiel machen. Eine meiner ersten Begegnungen in der Firma, also ich habe in der Firma letztes Jahr im April angefangen, war... Herr Sieber, hier, wir brauchen eine Software fürs Controlling. Mein Standardsatz, okay, coole Sache, können wir machen. Ich bin echt neugierig, wie er arbeitet, lasst uns mal zwei Stunden Zeit nehmen. Hab mir die Leute zwei Stunden geschnappt, habe mir ähm, mit denen durchgesprochen, was sie tun, also welche Zahlen sie brauchen, wie sie zu diesen Zahlen kommen. Also ich habe mir die Prozesse angeschaut, das Ganze äh, am Flipchart modelliert, dann das Ganze übertragen. In eine BPM-Notation und dann bin ich hingegangen und habe gesagt: Okay, Controlling-Software können wir machen. Und vorher würde ich aber gerne diese, was waren es, glaube ich, vier oder fünf Medienbrüche beseitigen. Mhm. Also, das war so der typische Fall: Da kommt was in Excel, geht ins ERP-System, kommt aus dem ERP-System wieder nach Excel, einen halben Tag später das Gleiche. Mhm. Und bindet massiv viel Menschen. Klar, ja. So. Okay, haben wir zuerst da entsprechende Anpassungen genommen, Excel-Tapeten getötet, ins ERP-System übernommen. Danach haben wir uns damit beschäftigt, wie es dann zu diesen Zahlen kommt. Ja. Und da ist ein Service entstanden, den wir momentan aufgrund der Spezifikas des Wordings in dem Unternehmen sagen, das Ding heißt jetzt halt Projektfolie
2: mhm. oder
1: Projekt, nee, Projektcontrolling heißt der Service.
2: Mhm.
1: Und der Service spart ungefähr 2, zwei, 2,5 Mann, Frau pro Monat.
0: Das ist ja meine Erfolgsstory, ohne die neue so. Software gekauft zu haben.
1: Nee, doch mit neuer Software, mit, okay. In mit Investitionen. Aber am Ende dieser Betrachtung ist insgesamt das übrig. Und die Zahlen sind jetzt zuverlässig und vor allem aktuell, weil es passieren keine manuellen Übertragungsfehler mehr. Und ich bekomme das Reporting auf Knopfdruck und nicht erst nach viereinhalb Tagen. Hm. So. Und dort kommt letztlich die Wertschöpfung raus, weil ich bin am Prozess. Aus diesem Prozess ergibt sich letztlich mein Nutzer, aus dem Prozess ergibt sich der Nutzen. Und darüber kann ich dann entsprechend meine Servicearchitektur legen und das Ganze dann am Ende herstellen lassen oder sourcen.
0: Jetzt bist du natürlich als CIO am oberen Ende der Pyramide. Dass du jetzt nicht mehr mit PowerShell die Anmelderscript optimierst, ist jedem klar. Nur da war ja jetzt gerade gar keine IT mehr, außer BPML bei. Was ist denn so dein, 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 deine Sicht auf, die, auf das Fachliche von IT-Führungskräften? Wie fachlich muss denn welche Ebene noch sein?
1: Wenn wir mal bei drei, drei Ebenen bleiben, was jetzt der Einfachheit halber ja, gut okay. funktioniert. Wir haben, die, wir haben die technische Ebene. Und vielleicht haben wir dort nicht wirklich so die klassische Führungskarriere, sondern wir haben definitiv die fachliche Führung. Also wir haben Architekten, wir haben Product Owner oder Service Owner, wir haben Spezialisten, wir haben den Experten, die situativ Führung übernehmen oder lasse ich gerne auch ein Teamleiter sein für ein technisches Team. Mhm. Dort ist mir das technische Know-how persönlich ziemlich wichtig. Ja. Das darf gerne überwiegen, weil eine Du hast in der Regel eine Mischung von guten Leuten, von Leuten, die noch gut werden, von jungen Leuten, von erfahrenen Leuten. Da ist, äh, gibt eine technische Führung immer durchaus sehr viel Sinn. Dann hast du die Ebene darüber. Und auf der Ebene erwarte ich, dass eine Führungskraft so viel Wissen von dem hat, was die Leute machen, dass, es, dass sie nicht in Anführungsstrichen ein A für ein O vorgemacht bekommt.
2: Mhm.
1: Also es noch bewerten kann. Aber letztlich der der entsprechende ähm, der Hauptaugenmerk liegt für mich dort wirklich in der Führung. Wie bekomme ich die Menschen entwickelt? Wie bekomme ich die Menschen dahin, dass sie eigenständig agieren, dass sie eigenständig entscheiden? Quasi der Gärtner. Ich kümmere mich darum, dass die Leute ungestört arbeiten können. Und wenn ich dann die Ebene noch höher gehe, dann bin ich da, wo es allerspätestens darum geht, die Prozesse zu kennen, die Pro in Prozessen zu leben, in Geschäftsmodellen zu reden und auf Ebene der Fachabteilungsleiter, der C-Level-Vorstand entsprechend agieren, handeln zu können.
0: Das finde ich eine schöne Zusammenfassung. Und die darf, die dürfen uns klar machen. Wenn du Technik machen willst, dann wirst du kein guter CIO.
1: Du kannst dich dahin entwickeln.
0: Ja, der. Ja, nein, ich sage, ja, wenn du Technik machen willst.
1: Ja. Okay. Bin äh, ich dabei?
0: Also wenn das, wenn das deine und das ist, das ist keine Wertung, bitte. Da ist keine Wertung. Ähm, es gibt, also ich brauche gute Techniker um mich herum, <lacht> mhm. ähm, weil ich einfach äh, Dinge halt einfach nicht selber machen kann. Also ganz viele Dinge nicht. Die. Das wird mir aber nicht oft nicht offen gespielt. Da wird dann, also ne, der klassische Beispiel, der beste Fachmann wird dann zur schlechtesten Führungskraft, zur schlechtesten mhm. Führungskraft gemacht. Mhm. Und alle wundern sich, warum das nicht klappt. Und ich habe schon Beförderung, also gescheiterte Beförderung, also rauf und wieder runter gesehen, also aus ganz dichter, ähm, ähm, also zwei Kollegen, ähm, aus ganz dichter Entfernung äh, be begutachtet, wo ich vorher gesagt habe, also beim ersten, da war ich noch ganz jung, da habe ich gefühlt, dass das nicht klappt. beim zweiten habe ich gesagt. <lacht> ziemlich einen reingekriegt ähm, und habe dann hinterher auch nicht gesagt. Ich habe es ja gleich gesagt. <lacht> weil <ich jetzt> mal <lacht> einfach mal die Fresse halten, um sie dann nur so zu zitieren. Die, ähm, wenn ein Mensch Technik machen will, wo ich absolutes Verständnis für habe, dann macht das keinen Sinn, den im Job zu setzen, wo er von. Also wenn er Technik macht, er nur noch stört, weil er die Leute eben nicht. Ich fand das schön, dass du gesagt hast, der Job ist es, die Leute ungestört arbeiten zu lassen. Und wenn du dann Technik machen willst, dann machst du alles möglich, aber nicht die Leute umgestellt arbeiten lassen, sondern dann nervst du rum.
2: Mhm.
0: Ja, und je weiter es nach oben geht, desto weiter geht's ja in die, ja, desto weiter geht's weg von Technik und desto größer wird der Überblick. Mhm. Jetzt ist natürlich noch eine Frage. Jetzt hast du gesagt, du hast mit dem ähm, Leiter vom Controlling diskutiert über die Prozesse.
1: Mit den Mitarbeitern im Controlling.
0: Uh, das wird ja immer gefährlicher, weil jetzt will ich da, will ich jetzt hin. <lacht> Musst du das dann auch alles noch verstehen? Also du musst IT können und du musst Kontrollen können und Buchhaltung und Text und Regel und Marketing und dieser e Leise?
1: Das ist jetzt sicherlich etwas abhängig von der Größe der Organisation. In meiner Organisation darf ich das, weil nur dann kann ich mitreden. Nur dann kann ich mehr aktiv in die Entwicklung des Unternehmens einbringen. Ich darf es im Grund der grundlegend verstehen. Und dazu gehört halt Wissen aus jeder aus jeder Ecke des Unternehmens, ganz klar.
0: Mhm. Und jetzt sind wir bei dem bei dem, bei dem, dem Vakuum, was wir vorhin beschrieben haben. Mhm. Genau das ist, glaube ich, die Qualifikation, die dann letzten Endes das Rückgrat so einer, von so einer Firma erstellen kann.
2: Mhm.
0: Also jemand, der eben, und ich liebe das, als du sagtest, du hättest mit den Mitarbeitern gesprochen, also gar nicht mal irgendwie mit Chef-Chef weil du kennst das, ne? der neue Prozess wird mhm. eingeführt, also du siehst, dein chef, chef spricht mit dem chef, chef chef von der IT und hinterher musst du den Scheiß ausbaden, weil irgendein so super tolles Ding eingeführt wurde und du denkst, mhm. Alter, Mann, ähm, ich finde das cool, dass du sagst, du hast direkt mit den Leuten gesprochen, weil da da hast du ja noch eine ganze Wertschöpfungskaskade hinten dran, die fühlen sich mitgenommen und ernst genommen, mhm. die kennen den Sieber, also das ist ja alles richtig gemacht, finde ich, also aus meiner Sicht. Ähm, und das hat dann eben, das bringt dich in die Position, schätze ich, dass du dann also bei solchen Diskussionen grundsätzlich ernst hergenommen wirst, weil die wissen mittlerweile, oh, der Sieber hört sich das wirklich an. Der, der sagt nicht nur, nein, wir kaufen die neue Software nicht, sondern der, also die zwei Stunden, erklär mir mal, was du machst, sind ernst gemeint. Und du kannst dann tatsächlich derjenige sein, wenn, weiß ich nicht, die, die Abteilung A kommt oder die Abteilung B kommt und sagt, hey, wir brauchen auch ein so ein Ding, kannst du denen sagen, weißt du was, hier Abteilung A, da haben wir das vor zwei Wochen gemacht. Lass uns doch mal zusammen hocken, ich bezahle den Kaffee und wir sprechen mal, ob wir das nicht irgendwie harmonisieren können.
1: Mhm. Das, führt,
0: das ist das Wissen, was wir brauchen in Firmen.
1: Definitiv. Und das führt am Ende dahin, dass letztlich auch die IT-Kompetenz quasi etwas in den Hintergrund rückt in der Wahrnehmung. Und das in meinem konkreten Fall momentan so ist, dass ich nicht IT-gebundene Projekte im Bereich der Prozess- und Organisationsoptimierung leite. Oh.
0: Die Diskussion, ob du outgesourced wirst, die ist, die ist nicht mal theoretisch. <lacht>
1: Nein, aber da muss, das, da muss ich hin als CIO. Ja. Also, das ist meine ganz, ganz, ganz feste Überzeugung. Anders funktioniert es nicht.
0: Und wir sehen, ich finde das Beispiel von Sparship, wir sehen ja, wo das hinführen kann, ne? Dass, mhm. ein, dass ein guter CIO, der es drauf hat,
2: mhm.
0: die Kultur mhm. anpassen, ich überlegte gerade, mhm. ob das Wort ändern greift, aber anpassen ähm, mhm. kann und er ist tatsächlich aus dem Serverraum rein mhm. in die Scannerkasse mhm. schafft. Also bis vorne hin, bis an den Brötchen mhm. verkauft.
1: Und dem CIO von Spar ist was Wunderbares passiert. Er hat einmal den cio award in Österreich gewonnen mhm. und zur Preisverleihung war der Vorstand von Spar da und hat eine Laudatio auf ihn gehalten. Oh, ist das ist
0: mal cool. Ist das mal cool? <lacht> ja.
1: Ah. Das möchte man haben.
0: Er kommt vor Grinsen in Schlaf. Congratulations to Austria. Das war mal alles richtig gemacht. Sehr geil.
1: An sowas dürfen wir uns,
0: glaube ich, orientieren. Und Definitiv. Was mache ich denn jetzt, wenn meine Organisation mit mir nicht spielen will?
1: Auch das kenne ich.
0: <lacht> Nein, echt?
1: Ja, ich habe 23 Unternehmen.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß, ich glaube da, dass da sicherlich auch ein paar Bockige ballen.
1: <lacht> da sind andere Bewahrer drunter. Das haben wir 13 Jahre so gemacht, warum müssen wir das jetzt anders machen? Ähm, hartnäckig sein, die Chance ergibt sich freundlich hartnäckig, wie man im Vertrieb sagt, weil, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es ist ja quasi auch ein Vertriebsjob, den wir damit uns an Land ziehen. Und es wird immer Gelegenheiten geben, wo man dann einsetzen kann und sagen kann, okay, ihr braucht was Neues, lasst uns über die Prozesse reden und dann Proof by Example. Mhm. So. Und irgendwann kriegen wir sie alle.
0: Hartnäckig dranbleiben, nicht gut, denn ähm, ich glaube, du darfst dann, also die Frage ist ja, wollen die sich mit dir unterhalten im Sinne von, wie bist du menschlich drauf? Und wenn du dann Klar. irgendwie als ähm, praktisch gelebter Unsinnpaar zur Tür reinkommst, naja, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass die Leute irgendwie keinen Bock haben, mit dir zu reden. Wenn du dann irgendwie mhm. den Schlaumeier gibst die ganze Zeit, ja.
1: Hm, manchmal funktioniert das auch über ganz einfache Dinge. Ähm, ein Türöffner in einem Unternehmen war für mich, ich habe eine Awareness-Veranstaltung im Bereich Security gehalten. Oh und habe einfach mal mit ein paar Fotos eine Geschichte konstruiert, wie sie hätte passieren können und die Leute dann am Ende alle mit offenem Mund da saßen und sagten Scheiße. Und dann hatten wir die Themen, dann hatten wir ein paar Themen auf dem Tisch. Das müssten wir machen, das müssten wir tun und damit war ich im Spiel.
0: Cool. Ja, weil du erstmal in Vorleistung getreten bist, du hast den Wert mhm. geliefert.
2: Mhm.
0: Ja, klassischer Sales Pitch. Ja. Mhm. Ich glaube, so dürfen wir das aufziehen, dass wir als IT aus unseren verstaubten Serverräumen rauskommen, falls wir die noch haben, in die wirklich reinspringen ins Unternehmen und diese Lücke in der Mitte füllen, mhm. aufhören uns gegenseitig zu mitleiden, wie wenig Leute wir haben und unter was für einem harten Zeitdruck und Gelddruck und Blabladruck wir doch alle stehen.
1: Ah. Lass
0: uns auf die wichtigen Themen konzentrieren.
1: Es gab mal eine Folge von dir, da sagtest du, 20% kann man wegschmeißen von den Dingen, die man tut. Mhm. Einfach Einfach mal machen und dafür mit den Leuten auf den Gang reden. Ja. In die Kantine gehen, für Publicity sorgen.
0: Ja, genau. Vertrieb ist eine Führungsaufgabe.
1: Was ist, was ist euer Problem? Wobei können wir euch helfen? Was habt ihr vor? Wo wollt ihr in fünf Jahren stehen? Mhm. So oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Augmented Reality, KI oder was auch immer, für das und das und das einzusetzen? Genau.
0: Ja, und dann, und zu Anfang dann auch mal die, die etwas verwirrten Blicke aushalten, die ja. vielleicht kommen mögen. Ähm,
2: mhm.
0: Ich, ich sag's, ich, ich, betone es immer wieder. Redet euch nicht auf die Organisation raus, weil es gibt keine Organisation. Es gibt nur handelnde Menschen. Mhm. Und wenn eure IT-Organisation strappelig ist, hm. oh. Robert. Olaf. Cool, ich glaube, wir sind einmal durchs Thema geflogen. Mhm.
1: Ähm,
0: was IT, wenn, wenn jemand Interesse hat, ähm, lass mich das anders formulieren, da alle aufmerksamen ITler Interesse an gut gemachten IT-Services haben, ähm, hören Sie natürlich in den Different Thinking Podcast mal rein. Wo finden wir dich denn im Web noch?
1: Am besten meinen Namen googeln.
0: Robert Sieber, ja. Sieber mit E.
1: Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist www.different-thinking.de. Mhm. Dort findet man den Podcast, zugehöriger Blog, die kostenlosen Tools, die ich entwickelt habe, die man nutzen kann, um Services zu definieren, um Services zu beschreiben. Und findet man dann über den Newsletter oder über den Podcast dann auch das Barcamp zum Thema IT-Service-Management IT und was es sonst noch so von mir gibt.
0: Und das ist eine Menge und das ist richtig cooler Stoff dabei. Kann ich nur empfehlen. Ist, ähm, ich <lacht> ich habt es gerade gehört, es ist alles kostenlos, deswegen sind wir jetzt nicht im <lacht> Paid-Commercial. Ich mag das, was Robert anstellt und ich finde es super, super wichtig für uns alle. Robert, vielen Dank für deine Zeit. Äh, liebe Grüße.
1: Ich danke dir und ich bin gespannt auf die Reaktion.
0: Ich auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit Robert Sieber. Ich glaube, wir haben im Interview alle Punkte gestreift und ich glaube auch, wir haben alle Links erwähnt. Falls Sie ein paar Links oder die eine oder andere URL nicht sich haben merken können, was für ein Deutsch, ähm, gehen Sie auf leben-führen.de-episode153 und da finden Sie dann alles, worüber wir gesprochen haben, in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, mir Olaf Kapinski.